0: ¿Qué pasa, Ander? Eh, creo que el invitado de hoy es eh, de los más raros e inesperados de Grinding. Creo que es el más loco que hemos hecho en 2023 también, porque para nada contaba con grabar un, un programa con, con Adrián. Viene a sacar disco 10 años después. Nosotros le conocimos con Tara Moya de los Basement Series con el disco de Cate Nacho. Luego ya fuimos investigando para atrás toda la movida de la cuesta. Así que nada, es un orgullo tener aquí a un referente y alguien que nos ha educado en el rap, como Adriano Danciani.
1: Perfecto, pues pásate cuando quieras. Adriano Danciani, bienvenido a Grinding. Igual es de mis mayores sorpresas del programa, ¿eh?
2: Un placer, tío. Joder. Encantado.
1: Para gente que no te conozca, que lleve muy poco en el juego. Eh, preséntate un poco, cuéntanos quién eres.
2: Bueno, pues soy soy Adri, soy Adriano Danciani, eh, un, un chanito de usera. Eh, estuve haciendo música, llevo haciendo música mucho tiempo, desde hace, pues yo que sé, 10 o 12 años. Dejé de hacer música pues, por cuestiones de la vida. Eh, tengo una familia, una mujer preciosa, dos niños, y me dediqué a ello durante mucho tiempo y ahora pues me ha picado el gusanillo otra vez y estamos ahí volviendo un poquito a hacer, a hacer un poquito de música.
1: Vienes con nuevo álbum, eso, 11 años después de Catenacho, si no me equivoco. Eh, te iba a preguntar, ¿dónde habías estado? Entiendo que la respuesta ya es esa, con la familia, apartado.
2: Sí, tal cual, tal cual. Eh, en aquella época... Nunca, nunca pensé que, que, que pudiese llegar a dedicarme a ello. Eh, entonces, pues, eh, yo curraba, siempre he tenido curro cuando cuando hacíamos música. Eh, dejé, dejé un poquito de hacer música, por, pues eso, porque conocí a mi mujer, me casé con ella, tuvimos un niño, luego otro, y, y la vida se te va. Y 10 años, eh, y nada, antes de la pandemia empecé a escribir otra vez. Bueno, en realidad nunca he dejado de escribir, pero antes de la pandemia también me puse a producir eh, en mi casa, mi bola tal, y dije, joder, pues si, si hago ritmos, eh, tengo letras, pues eh, perfectamente puedo hacer un disco tal. Eh, luego es verdad que yo produciendo soy bastante lento, o sea, me hago un ritmo cada dos años o algo así, entonces era, <risa> era inviable. Eh, pero por suerte tengo bastantes, bastantes colegas eh, que, que producen, que hacen musicón, entonces eh, han, han estado encantados de participar en el proyecto y tengo unos ritmos eh, increíbles en, en el disco nuevo.
1: Siempre hablamos de muchas veces, yo soy una persona que tengo un curro de oficina súper normal tal y este es como nuestro proyecto, llega donde llegue o no, lo disfrutamos así, pero sí que tengo hablado lo de decir el gusanillo, de decir, joder, en algún momento deberíamos dejar el curro y decir vamos a por todas o no, yo por ahora no tengo como esa necesidad, es como me encuentro cómodo así. No te voy a preguntar si te arrepientes de no haber dicho en plan de me vuelco todo con esto porque joder, en contraposición está tu familia, que es como no, no se va a cambiar eso, pero sí que has notado el gusanillo de decir igual tenía que haberle dado a fuego en algún momento de mi vida o...
2: Sí, realmente muchos momentos, joder, eh, yo soy colega de muchos de los que ahora mismo están en el top eh, haciendo, haciendo buenos números y haciendo pasta con esto pero es que no sé eh, mi, mi, mi concepto de hacer música siempre ha sido porque me gusta y, y nunca he tenido ese chip de dedicarme a ello profesionalmente. Eh, eh, realmente, pues supongo que ha sido también por cómo ha ido mi vida y por los derroteros que, 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 que la ha llevado, pero no he tenido ese chip de, de, venga, voy a darlo todo con esto y, y voy para adelante. Evidentemente, joder, me da envidia eh, cuando veo a, a mis chavales que, que lo están petando, me alegro que flipas por ellos. Pero yo estoy bien, la verdad, y soy bastante feliz con, con, con cómo está mi vida ahora mismo. Es que es un caso curioso, porque eso,
1: con gente con la que compartías escena hace 10 años, más de 10 años, es de repente ver que están en la misma situación y se han tirado la mayor parte de todos estos años igual. Y de repente ahora es como 2021-2023, el que hay gente como Eliot Dano, que siempre han estado como en un nivel de decir, joder, pues muy cómodo dentro de la escena, pero que pues, los conciertos no son los de ahora, hay de 5.000 personas, 6.000 personas, es como, ¿cómo vives tú eso? Es decir, va esta gente.
2: Sí, no, una locura. O sea, yo cuando voy a conciertos de esta peña, tío, hace poco estuve en el de Ho que hay en, en la, la Paki, se llama ahora, ¿no? La, la Salabat, y se me ponían los pelos de punta de ver a toda la peña del bolo cantándose los temas, sabiéndose las letras desde el principio hasta el final, es la polla, tío, es increíble. Fue como, hubo un momento de inflexión en el que esto de repente pegó el pelotazo y los chavales que antes, yo me acuerdo cuando en el instituto nos molaba el rap a cuatro y no sabíamos las letras 4 eh, de repente todos los chavales saben quién es Joque y, y no solo eso, que Joque es relativamente nuevo, digamos, pero conocen a Lelio, eh, conocen a, a yo que sé, al Aldano, se saben las letras de, de todo Dios, es, es la polla, es increíble, la verdad
1: Ahora que has vuelto y de otra forma con Lingotti, ¿cómo vives esta industria rápida? Hace 10 años eso, que te salís un álbum como catenacho, es como, wow, va a haber cuatro joyas al año, las vamos a trillar durante años, las vamos a disfrutar, a desgranar, me voy a aprender todas las barras al milímetro. Ahora es como industria súper rápida, de no vale un disco, hay que hacer un disco a la semana casi. Tú que tienes la forma de trabajar más despacio, encima estando parado, ¿cómo lo vives eso?
2: Pues es una, es una mierda, la verdad, o sea, yo siempre lo hablo con mis colegas que... No te da tiempo a disfrutar de, de la música porque, joder, yo eh, procuro estar siempre al día y escuchar todo lo que sale, pero pero, pero es jodido escucharse todo lo que sale. Eh, me, me molaba bastante, pues eso, cuando en la época que salían dos discos al mes y te los quemabas y te los aprendías y ibas al parque y con los colegas te, te las cantabas tal, hablabas de ellos y tal. Ahora salen cada jueves tres o cuatro discos, eh, 20 temas nuevos, tal, entonces eh, es complicado, pero bueno, supongo que la demanda hace que, que la cosa sea así y, y no queda otra. Por otro lado, mola, porque al final hay, hay variedad de, de estilos y, 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 y música para de todo tipo para que todo el mundo bucee y escuche lo que le apetezca escuchar, ¿sabes?
1: Joder, para mí fue una sorpresa encima de eso, volver y de repente eh, mirar el tracklist, colaboraciones de gente como Yung el Tuto, que es como hostia, que encima son dos artistas súper diferentes, ya musicalmente y de todo. Y claro, te pones a mirar la hacha la vista para atrás y es como lo mismo que Atenacho, y colaboraciones con gana con… ¿Cómo llegan todas esas conexiones contigo?
2: Pues… Eh, orgánicamente, tío, o sea… Eh... Con Z tan gana, yo, o sea, con el pucho, yo soy colega suyo desde que él tenía 15 años y yo 18 o algo así, no sé si le saco 3 años. Eh, nos conocemos del barrio, grabamos juntos en, en un estudio que tenía un colega suyo allí, Magde de Rojas, en, en Comillas. Ahí grababan pues todos los chavales, eh, el Darval, eh, M. Ramírez, eh, Big J, que en, ese, en esa época hacía ritmos, eh, el Raúl, que es eh, Israel B. Eh, Toda Esta gente grababa allí en ese estudio, nos conocíamos de eso y parábamos en, ahí en el, en el parque de Príncipe Pío, eh, pues eso, eh, relación de colegas. Y, y de ahí viene lo de esa época. Luego, más adelante, por ejemplo, con, con Tuto, les conocí, le conocí después, de, pues supongo que por redes sociales, entiendo pero nos hicimos bastante colegas, de hecho, joder, yo le quiero mucho al tuto, le mando un beso desde aquí, porque, joder, desde, o sea, después de, al mes de conocernos o algo así se casó, y me invitó a su boda, y, y fue la polla, me lo pasé en grande en su boda, fue la hostia, y, y desde entonces tenemos una relación muy buena, muy estrecha, y, y, y nada, es, es mi colega. Y con, y con El Seco, con, con Fernando, pues hemos tenido siempre relación, hemos hablado por redes y tal, nos hemos visto alguna vez cuando él vivía por aquí en Lavapiés Y hemos tenido, yo creo, un, un respeto mutuo siempre y, y una visión parecida de, de muchas cosas y, y fue él el que me dijo de hacernos algo cuando, cuando se enteró que estaba grabando y tal Y Hostia, para qué mí fue guapo. como, joder, pues eh, encantado
1: ¿Cómo ves ahora el underground? Porque vosotros que habéis ido como reyes de ese underground guapísimo de la época dorada de hace 10, 12, 13 años ahora hay una movida completamente diferente un mainstream que se ha ido de madre ¿Qué es para ti el underground ahora y cómo lo ves? Eh,
2: yo creo que es que es, es muy difícil donde pones la, la etiqueta de underground eh, Yo creo que underground siempre ha sido el, el hacer las cosas porque, porque te nacen de, de una forma y sin pretensión de, de visitas, números o incluso de, de, de hacer pasta con ello. Para mí es, es como lo entiendo yo porque vengo de, de esa época, de que lo hacíamos pues porque nos flipaba, nos, nos, nos molaba juntarnos para grabar y, y conocer a Peña que hiciese cosas parecidas a la tuya y ese rollo. Y el mainstream, pues, eh, entiendo que al final el mainstream es lo que gusta. Entonces, al final, eh, ahora mismo el underground es un poco claro. el mainstream, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. Eh, Joka nos decía eso un poco, que la gente como nosotros somos un poco generación bisagra, porque ha crecido con esos dos conceptos, desde el ramas de, guau, tío, cuatro elementos, hay que rapear, no hay que hacer pasta, tal, a, oye, si podemos hacer pasta de esto, y estamos con ese punto medio que vemos guay de decir, joder, es que venimos de esto y esto está muy guay, pero si podemos hacer pasta... ¿Crees que los chavales de ahora, más jovencitos, entran ya muy focus en la movida de voy a hacer esto porque es lo que reporta dinero y voy a entrar ya con una mentalidad de 100% hacer dinero?
2: Muchos sí, y lo entiendo, es normal, porque joder, si en nuestra época hubiésemos visto la posibilidad de hacerlo así, seguramente muchos lo hubiéramos hecho. Eh... Es totalmente lógico que, que los chavales digan, joder, si, si haciendo esto puedo ganar dinero y, y puedo ganar mucho dinero, pues, ¿por qué no probar por ello? Eh, ya te digo, son visiones distintas porque en esa época es que no existía la posibilidad ni, ni nos lo planteábamos. Entonces, eh, puf, eh, no, no, no pensábamos, ¿cómo lo puedo hacer para, ¿cómo puedo hacer esto para, para que, me, que me reporte pasta? Pues, no, hacíamos lo que nos gustaba. Eh, copiábamos o tomábamos ideas de la gente que nos molaba y ya está, sin más pero, pero yo entiendo que, pues eso, ya te digo que los chavales de ahora lo hagan y, y seguramente yo también lo haría, en plan de si, si haciendo esto de una de una forma un poco distinta pues yo que sé, haciendo entrevistas eh, 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 acciones promocionales y demás puede, po, puedo vivir de ello, pues, pues por, adelante, ¿eh? por supuesto y, y me parece totalmente lícito, claro
1: Ahora que está tan de moda el concepto, ¿tú crees que has sentido un poco el síndrome del impostor de decir, bueno, ahora que vuelvo a rapear hay cien mil millones de chavales que rapean increíble, que no solo rapean, que te entonan, te cantan, que saben producir, que saben hacer mil brujerías, es como hostia. ¿Te da un poco el miedo de decir, a ver cómo sí, vuelvo yo ahora, ¿o ¿se tengo que volver en forma? Sí, pero,
2: pero no, no, no ahora. A mí, eh, yo siempre me he sentido un poco, siempre he tenido ese síndrome del impostor, porque... Eh, pues yo lo hacía porque me gustaba, pero yo decía, joder, pero es que estos cabrones son muy buenos, eh, yo que sé, en, en la época eh, el Helio, el Jaco, eh, el Elso, eh, el Chiri, o sea, yo, yo, yo escuchaba toda esa peña y decía, es que estos hijos de puta son buenísimos y, y siempre he tenido un poquito ese, ese, esa sensación de a dónde voy yo, ¿sabes? Pero luego es verdad que, joder, sacaba las movidas y la gente re, eh, respondía de puta madre y me decía, esto es la hostia tal, no sé qué. Me costaba como darme cuenta de que igual era bueno lo que estaba haciendo. Y hoy en día eh, no tengo tanta esa sensación porque tampoco tenía mucha, mucha ambición en el sentido de volver al top ni nada así, sino que me apetecía hacer música y... Y, y los que seguramente los que me escuchaban en esa época y les molaba, les va, les va a molar, o sea, porque es prácticamente lo mismo, sí, sí, con no otro a lo mejor otros ritmos, eh, hablando de otras movidas, pero al final es, es lo mismo. Entonces, pues tengo, tengo esa sensación, pero no me preocupa mucho, sino que yo saco mi música, el que le guste bien el que no, pues nada. Sí.
1: Yo me considero que soy, en plan de, no soy como muy nostálgico de esa movida, así que me gusta volver a mis discos, lógicamente, pues vuestros discos sigo quemando, pero no vas a encontrar en mí la movida de moraba más cuando era crema ni mucho menos y tal, pero sí que hay una puntillita que me da un poco de pena, que es como joder, hace 12 años, las movidas más guapas que a mí me flipaban, era eso, tanto tú como Elso, como Helio, teníais un slang guapísimo, que es como encima muy de Madrid, muy de Porto, de donde fuese, y es como cuando la peña se iba de Porto a Madrid o a donde fuese, copiarte ese slang, decir, Hostia, ¿cómo estás diciendo esta palabra? ¿Qué cojones significa esto? ¿Qué cojones es una truja? ¿Qué es un churkel? ¿Qué cojones? Yeah. Y ahora es como todo el mundo con acento domí, con la, el slang de los dominicanos, el, lo que dice Faith, lo plagian, no es como, tío, si lo guapo es esta catar el slang nuevo que teníamos… Sí, yo eso
2: también lo pienso. Muchas veces veo a chavales que fuerzan mucho el, yo qué sé, poner un acento o hablar de una manera determinada y, y realmente cuando ves a un, un chaval una chavala que, que lo hace de verdad como le sale, se nota. Y la autenticidad yo creo que es algo que, que, que hay que poner en valor. De hecho… Yo creo que todo el mundo lo pone en valor y, y, y las, las propuestas que de repente funcionan a la primera es porque son auténticas y, y, y todo el mundo se da cuenta de ello.
1: Es que sí, lo que triunfa es la originalidad, no el decir, claro, sí, porque se pegue, yo qué sé, Rochi RD haciendo un dembow con esas palabras y haces tú exactamente lo mismo que decir, está Rochi, no lo vas a hacer mejor que Rochi, ya está Rochi, yeah. pero es como, joder, pues siempre pongo el ejemplo de incluso de la fuente, todo el mundo de Granada conocía el significado de la palabra Lache, pero yo estaba en Bilbao yo nunca había escuchado Lache. Ni a los gitanos de Bilbao, que lo dirían Pues como, joder, no me ha pegado hasta que no he escuchado De la Fuente diciéndolo un montón de veces y de repente es como Hostia, que el H, que el H, que el H Y con mil movidas más, mil palabras que Todo el mundo te, te acaban entrando de alguna forma Y es como decir, joder, si lo guapo ven ya con el pichu Sí, pues la gente de Bilbao al speed Le llaman pichu y de Euskal Herria Es como, si tú sales de ahí, pues habrá gente los aficionados al Speed, <risa> los pichularis, que, joder, sabrán que se dice pichu también, pero ahora la gente está como diciendo, wow, pichu, pichu, pichu. Y es a raíz de que Benjar se ha sacado esos temas, esa mistape. tal. Claro. Sí, pero es y normal. Y por novedad, no por… porque es como decir, hostia, ¿qué es esto, tú?
2: Es normal. Yo, yo siempre con, con mis colegas y eso he sido muy muy defensor del, del crear jerga nueva.
0: <risa> claro. O sea, me, me,
2: me parece la hostia y… y... Tengo un colega, por cierto, Josito, que le mandó otro beso, que siempre ha sido como un precursor de jerga nueva, que era la hostia, era como a ver, a ver qué se suelta hoy el cabrón. Y eso, joder, eh, eso mola. A ver, yo también entiendo que cuando escuchas algo que está guapo y, y tal, pues te lo, te lo quedes para ti y lo empieces a, a utilizar, pero siempre intentando... Pues, pues hacerlo de una manera orgánica y tampoco forzar ahí el copiarle una jerda exactamente a un artista o yo que sé, a alguien que te mole.
1: ¿Cómo es el futuro y el presente del rap? Ahora que están como saliendo un montón de géneros, parejos, hijos del rap, el trap, el drill. ¿Ehm, ¿Crees que es una movida que va a pasar de moda como el trap? También llegó más en formato moda, más que un género musical porque venían con sus pintas de vestir, con mil movidas. Sí. Eh, ¿Crees que va a pasar de moda el rap o este boom enormísimo que está viendo o que se van a difuminar un poco las etiquetas, el pop, se va a fusionar con el rap igual que en mil géneros más?
2: Sí, yo creo que en, al final yo es que pienso que todo, todo es rap, o sea, el retón viene del rap también, o sea, con, con ritmos latinos, el, el trap al final es rap, yo que sé, hablando de otras movidas, con otro tipo de ritmos, pero yo creo que al final es todo lo mismo. El término, este, música urbana del que tanto se habla y tal, al final es como unificar un poco todo, ¿no? Pues, pues al final estamos todos haciendo música de más o menos del mismo rollo y, y. y no importan tanto las etiquetas. Y yo creo que no va a pasar de moda. Yo creo que eso eh, va, va a seguir. Para siempre, no sé si para siempre, pero por ejemplo la electrónica ha pasado por millones de, de sí, estilos sí, distintos, eh, el bacalao de la época de, de los 90, luego el poqui el poqui, hardstyle, eh, techno, hard techno scranz, al final es electrónica y no creo que pase de moda, o sea… Eh, no sé si llegará de aquí a 100 años una época que escucharemos unas movidas loquísimas que no, no sepamos ni, ni lo que son, pero yo creo que, que al final es prácticamente lo mismo.
1: Ahora que ha salido nuevo álbum bajo el paraguas de... de estaba muy de del Dries que está por ahí, le iba a saludar, ¿qué pasa? Eh, ¿cómo, vosotros que sois muy de produciros todos vosotros, trabajarlo todos vosotros, ¿en qué te ayuda él, el sello, qué facilidades te da y cuál es vuestra forma de funcionar un poquito?
2: Pues tío, yo he hecho música siempre con ellos, con Dries desde hace, yo qué sé, eh, 15 años o algo así, desde que nos conocimos. Y, y sí, que somos un poco ese rollo artesano, ¿no? De nosotros en nuestro búnker hacemos nuestras mierdas. Quien quiera hacer algo con nosotros que venga a nuestro búnker. Eh, eh, las bases, eh, los ritmos eh, siempre son de gente, normalmente son de gente afín. Eh, y pues nada, yo es que con ellos tengo, tengo un trato pues de colegas. Entonces, como... como eh, en referencia a lo que te decía antes, de que yo no he hecho música nunca para llegar a, a ciertas eh, visitas o lo que sea, por, para esperar nada, sino porque simplemente porque me gusta, pues la hago con la gente con la que estoy cómodo. Entonces con ellos estoy cómodo, eh, el estudio está cerca de casa, eh, nos conocemos de siempre, saben de qué pie cogeo, sé de qué pie cojean ellos y nos entendemos bien. Entonces de momento... Para un disco que saco cada 10 años, pues lo hago con ellos, ¿sabes?
1: Totalmente. Ahora que estaba saliendo la noticia el otro día de que muchos eh, distribuidores y así estaban cancelando contratos de artistas con menos de mil oyentes mensuales. Que no serán pocos, cabo, porque cualquiera que quiera arrancar una carrera y encima mantener unos números que, joder, mil oyentes puede sonar poco, pero mantener a mil personas en una fila india, ver cuántas son, para que te escuchen mensualmente. ¿Cómo ves toda esa movida? ¿Crees que tiene futuro encima? Spotify como concepto de toda la música por 10 euros ¿crees que volverá más formato, plataformas de descargas gratuitas, discos incluso?
2: Hostia, pues buena pregunta eh, no lo sé, pero cuando lo vi el otro día me chocó bastante o sea, flipé porque eh, Siempre, siempre estamos hablando de que hay que o sea bueno hay que quien quiera quien quiera escuchar música más allá de, de, de las listas de éxitos de Spotify claro. tiene que bucear un poquito si, si estás recortando por abajo a esa peña que, que no llega a los mil oyentes te están limitando la capacidad de, de buceo o sea te están como guiando un poquito más hacia lo que quieren ellos que escuches sí. no 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 mola mucho eso pero por otro lado, no sé, a lo mejor eso hace que, yo que sé, que, que, que vuelva un poco la, las cosas a, a ser un poco como antes. No sé, que, que eso, esa gente que, que tenga menos de mil oyentes, que yo estoy ahí al límite, no sé cuántos tengo, pero pero por ahí le ando. Eh, pues a lo mejor saca un disco y toda la peña se va a comprar el disco, ¿sabes? Claro. porque si no le puedo escuchar en Spotify, eh, el disco físico me refiero, o yo qué sé, o plataformas distintas que no sean Spotify, que se está comiendo el pastel prácticamente ellos solitos, no sé, igual es un poco, eh, le sale el tiro por la culata en ese aspecto, no lo sé, habrá que verlo.
1: Encima leí el otro día como que alguien dijo que los medios de comunicación ya no servían tanto para descubrir a nuevos artistas como tal, porque sí que es verdad que hay otras herramientas eh, Joder, me acuerdo los casos de igual que los chicos de 128 Films que hacían vuestras sesiones que eran la hostia y eso para gente que no estuviese muy puesta, de repente encontrarse una sesión como la tuya como la de Gerba, cual decir hostia, son nuevos talentos con un material ya muy pulido, muy guay ¿Cuáles crees que son las herramientas ahora para descubrir a nuevos artistas como tal? En esta selva de talentos y de... que hay más raperos que personas ya. Ya. O
2: sea, <risa> bueno, al final les, te lo estás encontrando todos los días en redes sociales y eso, ¿no? Yo creo que eh, hay millones de medios, no son, no son medios como tal, pero chavales que se dedican a subir cosas nuevas. Eh, que me parece la hostia, la, la función que hacen. O sea, chavales que a lo mejor tienen 300 eh, seguidores en Twitter sí, sí. y están... Eh, al pie del cañón ahí sacando novedades y tal, no sé qué. Yo creo que eh, en ese aspecto eh, no, no, no me preocupa porque, joder, yo eh, me entero de, de, de casi todo lo que sale por, por este tipo de cuentas y, y, y tal. Entonces, eh, yo creo que al final las redes sociales democratizan todo en todos los aspectos. Entonces, para esto yo creo que... Que, que bueno, los medios de comunicación eh, siguen teniendo esa función, pero que hay pues eso, millones de, de chavales eh, medios y eh, cosas más, más pequeñas, digamos que, que, que te, que te, que te ayuda a conocer cosas nuevas que son la polla
1: te quiero dar un regalito por ir cerrando, que siempre te profesor de profesor para que tengas ahí una cajita con tu aceite, con tu flor ahí está, ahí está <risa>
0: bueno, todo el
1: packaging
0: ahí te viene joder
1: siempre es a coste de una última pregunta bueno, facilita, no sé ¿eh? Es, eh, si tuvieses delante eh, al Adriano al chavalito de la cuesta de los primeros trabajos ¿qué consejo personal artístico le darías?
2: Pues le diría que, que, que siga haciendo lo que le mola, que le gusta a la gente, que no sea tan autocrítico, porque yo he sido demasiado autocrítico, yo creo, uh -huh. hay, yo que sé, a lo mejor un 60% o 70% de mi música no ha salido nunca, <risas> posiblemente. Y, y eso simplemente, que, que, que disfrute de la vida y que siga haciendo música si le gusta, porque... porque aunque sea, aunque, aunque le gustes a 100 personas, pues ya son 100 personas que, que solo gozan escuchándote.
1: Totalmente. Pues nada, espero que haya estado cómodo. Muchísimas gracias por pasarte. Un placer escuchar cosas nuevas tuyas. Ojalá saques más. Muchas gracias. <ríe> y un placer tenerte por aquí. Gracias.
0: ¿Qué tal, Ander? ¿Cómo estás? Estoy volviendo ya para casa. ¿Cómo has visto tu.? este programa la verdad que es un orgullo joder, tener a alguien como como adriano que encima no, no le esperas diez años después con nueva música viendo que el que tuvo retuvo viendo encima que es una persona como muy cercana con los pies en la tierra y muy guay así que nada espero que te haya gustado la charla y que todo el mundo la disfrute también mucho un abrazo